0: Hechos capítulo 20, verso 18 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y cuando vinieron a Él, Él les dijo, Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 22 de esta manera. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el, misterio, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a enfocarnos en estos últimos tres versículos. Desde el 22 en adelante, lo que es este viaje que sería hacia Jerusalén. El apóstol Pablo recibe una profecía, recibe a, eh, por parte de, de, de varias personas. El mismo apóstol Pablo está testificando que... Muchas personas en diferentes lugares le han dicho de que allá en Jerusalén va a pasar algo. Mire que esto es algo bien interesante, porque como vemos el resultado el final, sí, algo difícil le iba a pasar, a, le estaba pasando al apóstol Pablo. Él es arrestado en el templo y de este arresto él es llevado hasta Roma. Bueno, y ahí es donde empieza el tiempo en la cárcel del apóstol Pablo. Lo interesante es cuál es la reacción del apóstol Pablo a esta revelación que le ha sido dada a él de lo que va a pasar en Jerusalén. Mire lo que dice en el verso 24. Pero ninguna cosa hago caso. Mire, dice, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Por qué razón? Porque muchas personas trataban de detenerlo. Cuando los profetas le decían, Pablo, allá vas a, a sufrir, resulta que él no les hizo caso. Resulta que eh, el apóstol Pablo simplemente seguía. Mire, me voy a adelantar un poquito. Si vamos al verso 21, capítulo 21, Hechos, capítulo 21, mire la naturaleza de las profecías que le decían. Hechos, capítulo 21, verso 11. Mire lo que dice la Palabra de Dios. Y permaneciendo nosotros allí algún, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, es, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies y las manos, dijo «Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien este, en este, en que, de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles». Vamos a estar viendo después esta profecía, pero mensajes como este es lo que el apóstol Pablo nos dice que recibía en diferentes ciudades. Ahora, cada vez que las personas escuchaban este mensaje, la reacción de las personas obviamente es, Pablo, no vayas a Jerusalén, Pablo, quédate acá. ¿Por qué vas a Jerusalén? Mira, te está diciendo el Espíritu Santo que te van a arrestar. Mira, te están diciendo que te va a pasar algo, pero ¿qué dice el texto claramente? Ahora he aquí... Ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él reconoce que el Espíritu Santo le ha dado testimonio, pero también dice, yo no sé nada, el que sabe es el Espíritu Santo, él está confiando en las manos de Dios. Esta parte a mí me llama mucho la atención, porque con preocupación veo como muchos creyentes... Se están desviando de la doctrina correcta, se están desviando de lo que Dios ha, nos ha llamado para hacer porque nos llama la atención este tema de la adivinación de casi una brujería cristiana. Queremos de que hayan personas que nos digan la fortuna, queremos que hayan personas que nos digan lo que nos va a pasar y si hay un personaje de estos que llega a la iglesia inmediatamente la gente corre a la iglesia, la gente quiere ser parte de eso porque queremos que nos digan qué es lo que va a pasar. ¡Uh, pastor! Tengo este sueño. Y tal persona me dijo que era los que significaba y justo lo que me dijeron, eso pasó. ¡Uh, qué chévere! ¿Cómo así? Yo también me soñé con esto y yo también me soñé con lo otro. Y esto es una situación muy difícil. Muy difícil, mi hermano, porque Dios nos sacó de ese mundo haciéndonos libre de toda adivinación, haciéndonos libre de toda situación de brujería y hechicería, no para que ahora un cristiano le esté diciendo a usted, es su fortuna. Por Dios, hay iglesias que están fuera de la doctrina que hasta el número de la lotería se lo dicen al oído. Que vaya juegue el chance con este número. Están buscando que les digan la fortuna, que les digan qué es el futuro. Y desafortunadamente muchos cristianos han caído en esto y todo, todo dibujado de algo que se llama la profecía. ¡Ay! Eso sí nos encanta. Eso sí nos llama la atención. Allá van y allá han caído muchos cristianos. Desafortunadamente cayendo en falsas doctrinas. Todo porque querían que les adivinaran el futuro. Que les dijeran qué hacer, si deberían hacer un negocio o no deberían hacer un negocio. Que querían que les dijeran si ellos podían comprar una casa o no la podían comprar, si podían comprar un carro o no. Porque queremos nosotros esa idolatría de alguien que nos diga qué es lo que debo hacer. Cristo no murió en la cruz para que ustedes sigan las mismas, por favor, mi hermano, mi hermana. Mire que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le reveló, sí, pero no en forma de adivinación, porque lo que haría la mayoría de personas cuando les digan esto es salir corriendo para otro lado. Mire, el Espíritu Santo te está avisando que te van a arrestar, corra para otro lado. El apóstol Pablo simplemente sabía lo que era la voluntad de Dios, él dijo, para allá voy, sí, me van a arrestar, pero igual para allá voy su actitud no cambia, él dice mire yo no sé nada no sé lo que me va a pasar pero el Espíritu Santo me ha dado testimonio él sí sabe lo que va a pasar pero yo personalmente no sé nada y no quiero tomar decisiones basadas en lo que simplemente otros quieren que yo haga porque el tema no es que el Espíritu Santo no quería que él fuera claro que el Espíritu Santo quería que él fuera porque era parte de un, eh, parte de un propósito era parte de un propósito Pablo no se iba a escapar de eso de ninguna manera pero todos queremos es que pase eso, que nos digan, que nos adivinen, qué es lo que va a pasar. ¿Será que me va a ir bien este trabajo? ¿Será que me va a ir bien esta relación? Por favor, pastor, ayúdeme Mire, tuve un sueño y me soñé con una bolita roja y yo la seguía la bolita roja y me, luego me desperté y no sabía qué hacer. Uy sí, hoy oh, queremos abrir consultorios de interpretación de sueños en la iglesia porque queremos que nos digan lo que va a pasar. Mi hermano, mi hermana, esto no es de sana doctrina. Esto no es lo correcto. Cuando el Espíritu Santo te habla, Él no te habla para que usted sepa, wow, ¿qué, qué es lo que va a pasar, para que usted sepa cuál va a ser lo que decimos, pues, su fortuna. No, el Espíritu Santo habla para que cuando estas cosas sucedan, usted sepa que era el Señor el que le estaba hablando a usted. Tenemos, mi hermano, que tener la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Y aún en el sufrimiento y en la dificultad, Dios se glorifica. ¿Cuál es la actitud del apóstol Pablo? Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esta debe ser la actitud de los cristianos. Con tal que nosotros lleguemos al final de la carrera. Con tal de que nosotros cumplamos el ministerio que el Señor nos dio. No debemos destinar ninguna cosa incluyendo nuestra vida para poder glorificar al Dios. ¿Y cómo murió el apóstol Pablo? ¿Cómo murió? Es la gran pregunta. ¿De qué manera murió el apóstol Pablo? El apóstol Pablo muere decapitado. Presta atención. Decapitado. ¿Cómo muere el apóstol Pablo? Decapitado por el imperio romano. Y él, tranquilo. Porque se había cumplido el ministerio de Dios para su vida. Porque había terminado su carrera con gozo. Esta era la meta que él tenía. Él no estimó nada. Por eso él en sus líneas finales decía, he acabado la batalla de la fe, he acabado la carrera. Ese era el gozo del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos esas son líneas todas del apóstol Pablo de cuál era su perspectiva con respecto a la muerte si le decían mire te van a matar en Jerusalén allá iba a ir el apóstol Pablo porque él sabía que esa era la voluntad del Espíritu Santo él no le estaba huyendo a lo que el Espíritu Santo quería para su vida no, él quería cumplir el propósito de Dios así fuera revelado por el Espíritu Santo lo doloroso que iba a ser él estaba dispuesto a todo ¿a qué estás dispuesto tú? De aquí sacamos y concluimos estas dos enseñanzas muy importantes. Primero, mi hermano, mi hermana. Las cosas no nos son reveladas para que usted cambie su rumbo y usted esté tomando decisiones a la loca solo porque alguien le medio adivinó lo que estaba pasando. Muchos cristianos desafortunadamente caen en eso. El apóstol Pablo escuchó la información, pero no actuó en eso. Él sabía que en su espíritu, el Espíritu Santo le iba a dirigir hacia donde él tenía que ir y tenía la certeza de que el Espíritu Santo quería que él fuera a dónde, A Jerusalén. Y así le dijeron, mire, en Jerusalén te van a arrestar, en Jerusalén te va a doler, en Jerusalén va a pasar eso. Él sabía porque el Espíritu Santo le había hablado a su Espíritu de que ese era su destino. Por eso él iba tranquilo, sin ningún problema. Así como cuando él iba a cruzar esa frontera y el Espíritu Santo le dijo, no vas para allá. Él entendió el mensaje y se quedó donde tenía que quedarse. ¿Por qué? Porque debemos vivir, vivir. nuestras vidas es dirigidas por el Espíritu Santo. No por un don de adivinación o un don de ciencia o un don de profecía. El Espíritu Santo la comunión la debo tener yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué muchos creyentes caen en esto? Porque a raíz de la pereza espiritual espero que otras personas tengan esa comunión con Dios y me digan qué hacer. Eso no es madurez cristiana. Madurez cristiana es que usted, mi hermano que me está viendo, debe desarrollar una comunión con el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo dirigiendo tu vida. Sí, es cierto, el Espíritu Santo le puede dar una palabra a uno en algún momento, pero no para estar todo el tiempo dependiendo de eso. Venga, dígame, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? ¿Qué quiere decir aquí? qué ¿Quiere decir allá? Debemos estar alerta de que esas cosas no puedan suceder en nuestra vida porque somos presas fáciles de caer en doctrinas de error con tristeza hemos visto muchos creyentes que están en iglesias de sana doctrina que van allá a esos lugares donde les hablan al oído a esas iglesias donde les hablan profecía al oído cosa que es antibíblica porque la biblia nos dice claramente que la profecía debe ser pública para que la iglesia la pueda escuchar y pueda discernir si viene de Dios o no viene de Dios eso se llama adivinación eso no le agrada a Dios. ¿Y por qué caemos en eso? Porque queremos, tenemos hambre de esas cosas, de que otro nos diga qué tenemos que hacer. ¿Qué tal si en vez de que otro te diga qué hacer, permites que el Espíritu Santo te diga hacia dónde tienes que ir? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Hacia dónde tienes que caminar? ¿Hacia dónde va a estar el rumbo de tu vida? El Espíritu Santo hará un excelente trabajo. Él es Dios. La tercera persona de la Trinidad está en nosotros. Ya no está con nosotros como antes. O no, Ya no está solamente, perdón, me expresé mal, sino que está con nosotros y está en nosotros. Ahora yo soy un templo del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo dirija su vida. ¿Qué le esperaba al apóstol Pablo? Cosas difíciles, cosas terribles. Pero él tenía claro. Había estado suficiente tiempo con Dios para saber que él no estimaba su vida con tal de acabar su carrera con gozo y de cumplir el ministerio que recibió de Dios de nuestro Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios ¿cómo terminarás tu carrera? ojalá sea como el apóstol Pablo una carrera de un hombre que cumplió la batalla cumplió la carrera un hombre que glorificó el nombre del Señor. He ahí el ejemplo. Eso es madurez espiritual. Ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos la gloria y te damos la honra. Señor Todopoderoso, te pedimos perdón porque muchas veces buscamos, Señor, fuentes de personas las cuales nos dicen informaciones que no necesariamente provienen de ti. Te pedimos perdón porque siempre buscamos salirnos de tu voluntad cuando las cosas no nos gustan. Ayúdanos a madurar, a comprender nuestra vida, nuestro propósito, el valor, conforme al poder de tu palabra. Queremos, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre en esta hora y sabemos que tú, Señor, serás glorificado en medio de nosotros. Recibe, Señor, la gloria recibe Señor la honra recibe Dios toda la alabanza por siempre y para siempre en el nombre de Jesús amén y amén esta fue una producción del departamento de comunicaciones del centro de fe y esperanza la iglesia de los altares un consejo oportuno en un momento de crisis se despide de ustedes en esta hora y su pastor y amigo Jonathan Castañeda les deseo un feliz inicio de semana Dios se está glorificando en cada una de sus vidas.